0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext aus dem ersten Timotheusbrief im vierten Kapitel. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erde, das uns, o oh Vater, nicht von dir allein gegeben wird. Amen. Das ist die Dankfest predigt des Apostels Paulus, die er seinem Freund und Schüler Timotheus geschrieben hat. Ein einziger Satz. Und wenn nachher ein Langschläfer von dir wissen will, was denn heute so gepredigt wurde, dann reicht ein einziges Wort. Danksagung. Genau darum geht es. Danke sagen. Heute, am Erntedanktag, ist die Gelegenheit dazu. Und alle, die sich in ihrem Leben beschenkt fühlten, sind heute in den Kirchen versammelt, um mit Danksagung zu empfangen, was Gott geschaffen hat. Aber was ist mit denen, die heute fehlen? Was hat sie abgehalten vom Dank Gottesdienst? Sind sie etwa im vergangenen Jahr leer ausgegangen? Nein, natürlich nicht, würden viele von ihnen sagen. Es ist mir gut gegangen und ich habe auch nichts gegen ein Dankeschön. Aber das mache ich, wenn mir danach ist und nicht auf Kommando. Liebe Gemeinde, ich habe noch den etwas spitzen Ton einer Tante im Ohr, die uns Kindern manches Gute getan hat, aber nie ohne was höre ich jetzt? Wie sagt man? Wir flöteten ihr dann gehorsamst unser Danke entgegen. Und seitdem bin ich sicher, Dank auf Bestellung ist hohl. Dankeschön Dressur und sei sie noch so gut gemeint, taugt nichts. Aber wir erörtern heute ja nicht die Fragen einer guten Kinderstube. Eure Chantal sagt aber artig Danke, bevor sie sich den geschenkten Lutscher oder das Stück Fleischwurst schmecken lässt. Darum geht es nicht. Und man könnte ja nun meinen, dass Danken käme mit zunehmendem Alter und hoffentlich dann auch zunehmenden Verstand wie von selbst, falsch. Denn es sind gerade wir Erwachsenen, die so vollmundig sagen, danke, für was denn? Und wir erinnern uns für einen Augenblick an die Frage, die Jesus dem einen stellte, der umgekehrt ist und sich bei ihm bedankte. Sind nicht zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, sagt der Apostel Paulus. Was bitte hat Gott denn geschaffen, fragen die Leute zurück. Ja, für grandiose Sonnenuntergänge mag Gott zuständig sein. Aber das, was wir besitzen, das wir erarbeitet haben, das haben wir doch selbst bezahlt. Auf dieser Welt gibt es doch nichts umsonst. Menschen sind immer sehr stolz auf ihre Leistungen, auf ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, auf die moderne Landwirtschaft, auf die keimfreie Technik der Schweinezucht und intensivste Düngemethoden oder auch wie toll sie die Kartoffel auf EU-Norm bringen können. Etwas verwirrte oder ziemlich verwirrte Theologen haben ernsthaft gemeint, man solle statt Gottesdienst zum Erntedankfest lieber Dankadressen an Bayer Leverkusen oder die BASF verschicken. Und hinter solchen Gedanken steckt, man möchte sich selbst hochleben lassen. Wir sind es doch, die etwas schaffen und packen. Hochleben lassen mit Shampoos und einer guten Jahresbilanz. Man möchte einen Riesenauftrag begießen, den man an Land gezogen hat, weil man einfach besser ist als die trübsinnigen Kollegen. Und so wird das Erntedankfest unter unseren Händen ganz schnell zu einem Selbstruhmfest. Liebe Gemeinde, zu einer Zeit, als die Evangelischen noch alle gut katholisch waren, so etwa 590 nach Christi Geburt, entstand unter Papst Gregor die Lehre von den sieben Todsünden. Manche dieser Sünden gelten heute eher so als kleine Schwäche, über die man hinwegsehen kann oder werden als Coolness geradezu gefeiert. An erster Stelle dieser sogenannten Todsünden steht der Hochmut. Hochmut, so war die Meinung ist in einem Bild von heute ausgedrückt wie ein tödlicher Virus in meiner seelischen Software der das ganze System zum Absturz bringt und verhindert, dass das Evangelium von außen in mein Herz und in meine Seele dringen kann. Hochmut meint, ich mache es alleine, ohne Gott. Hochmut meint, ich habe einen Anspruch auf alle Früchte und auf alle Erfolge. Hochmut meint, prahlen mit dem, was man kann und hat. Und Hochmut meint, herabsehen auf die weniger erfolgreichen und begabten. Hochmut ist die Überzeugung, ich bin meines Glückes Schmied. Mir kann keiner und zu diesen hochmütigen Menschen passt die Frage, danken. Ja, wofür denn? Ernte Dankfest Gottesdienst. Warum? Darum. Wir loben und preisen den gnädigen und barmherzigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus der es auch im vergangenen Jahr in Gärten und auf den Feldern und in unserem Leben so reichlich wachsen ließ. Seht, so ist unser Gott. Seht, so gnädig war die Ernte. Seht, so freundlich ist der Herr. Wir danken Gott heute für die Ernte und bitten ihn, unseren Dank, seinerseits zu ernten. Wir sehen die väterlichen, fürsorglichen Hände Gottes und spüren, wir sind bevorzugt vor Millionen anderer Menschen, die ohne Arbeit, ohne die einfachste ärztliche Versorgung, ohne sanitäre Einrichtung und ohne Brot in den Slums dieser Erde und in den weiten Steppengebieten umkommen. Wir haben Schuhe an unseren Füßen und denken an all die nackten Füße in Staub und Schmutz dieser Erde. Wir leben wieder und immer noch in Frieden und denken an die vielen, die zerrieben werden in unzähligen Kriegen. Liebe Gemeinde, und trotz allem bläst der Hochmut die Backen auf und prahlt. Ich, der selbstverwaltete verwaltete Mensch, ich muss mich für nichts bedanken. Die Kirche antwortet dem Hochmütigen, du, dein Hochmut, ist heilbar, denn das Erntedankfest selbst ist eine altbewährte Medizin gegen allen Hochmut, so eine Art Desinfektionsbad gegen alle aufbrechende Selbstberauschung. Immer, wenn Christen in der Gefahr waren, im Eigenlob abzuheben und sich selbst ihrer Taten zu rühmen, und der Dank an Gott so elendig verkümmerte, dann haben sie mit anderen zusammen Gottesdienst gefeiert. Und wenn die Gemeinde Gott lobt und dankt, dann setzt das Denken ein. Und jeder sieht ganz genau, was ihm neben aller eigenen Mühe doch jeden Tag wieder in den Schoß gefallen ist, was ihm geschenkt wurde und was er anderen zu verdanken hat. Und so erreicht die Predigt des Apostels Paulus auch uns. Danken, wofür eigentlich? Was antworten wir? Ich sehe die lange Reihe der Menschen, ohne die ich mir mein Leben gar nicht vorstellen könnte. Ist das etwa meiner Hände Werk? Ich erinnere mich an heikelste Momente im Straßenverkehr, gerade noch mal so vorbeigeschrammt. Ist das etwa meine Pfiffigkeit? Womit haben wir es verdient, in einem doch halbwegs oder ziemlich gut, stabilem Land geboren zu sein. Ohne Bürgerkrieg, ohne Wirbelsturm, mit Wasser, trotz wochenlanger Hitze und heißem Sommer. Ist das unser Verdienst? Wir sehen auf unsere Gesundheit, auf die Fähigkeiten, die uns in die Liege, Wiege gelegt wurden, oder auch auf diese Kirche hier, die andere mit uns gebaut haben. Stimmt der Satz wirklich, dass einem im Leben nichts geschenkt wird? Wer nachdenkt, weiß, das Gegenteil ist wahr. Es gibt so viel, was gut und noch besser ist, das nicht auf unsere Mist gewachsen ist. Christen nehmen das sehr persönlich. Und deshalb sagen sie, es gibt so viel, was Gott geschaffen hat und was darauf wartet von uns, mit Danksagung empfangen und wertgeschätzt zu werden. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Aber es ist verwerflich, immer nur alles ohne Danksagung einzuheimsen und hinzunehmen. Liebe Gemeinde, christliche Flüchtlinge, womöglich erst hier in Deutschland getauft, die gerne hier bleiben möchten, stehen irgendwann vor dem Verwaltungsgericht und werden in fragwürdigen Glaubensprüfungen unter anderem immer wieder danach gefragt, ob sie denn auch vor dem Essen und nach dem Essen beten. Die, die sie so fragen, haben oft selbst keinen Schimmer, könnten wahrscheinlich nicht einmal ein Tischgebet aufsagen, haben selbst keinen Schimmer vom christlichen Glauben. Aber, das wissen Sie, jemand, der Gott nicht für sein Essen betend dankt, kann kein ernsthafter Christ sein. Und deshalb geht es dem Apostel Paulus mit dieser Danksagung auch um unser Tischgebet. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Gemeint ist mit dem Tischgebet nicht eine ehrwürdige Tradition, die man noch von den Großeltern kennt und die man so gedankenlos weitergibt, sondern gemeint ist mit meinem Händefalten vor dem Essen das Bekenntnis, dass Gott für mich der Geber aller guten Gaben ist. Und ich ohne diesen Gott und ohne seine guten Gaben nicht leben kann. Mancher isst gerne ein Schweineschnitzel. Andere essen sehr gerne hunde Hunderagout aus China für 1,70 Euro. Andere wiederum essen vegan oder vegetarisch. Wichtig ist, dass es mit Danksagung empfangen wird. Lasse ich Gott beim Essen draußen vor? Weil ich sage, habe ich doch selbst eingekauft, habe ich doch selbst bezahlt, habe ich doch selbst gekocht. Lasse ich Gott beim Essen draußen vor? Stürze mich dann auf das Essen? Oder halte ich inne? Nehme das Essen als Geschenk Gottes an? Und danke, sehr bewusst, so, dass ich nicht nach fünf Minuten meine Frau fragen muss, haben wir schon gebetet? So wird aus dem Essplatz in der Küche fast ein Altar. Lasst uns beten. Liebe Gemeinde, wir wissen, dass die Schöpfung Gottes nicht so gut ist, wie sie am Anfang war, als Gott sich das alles ansah. Und siehe, es war sehr gut. Sie ist verunstaltet durch fürchterliche Schuld überall und durch Sünde, durch Versagen, Ungerechtigkeit, Hochmut und Egoismus. Doch das ändert nichts daran, dass wir, sei es viel oder sei es auch mal weniger, mit Danksagung empfangen und dann auch, wenn nötig, ab- und weitergeben. Ernte Dankfest hat eigentlich kein Ende. Und darum, damit wir die innere Einstellung und die Kraft und die Freude zum Danken haben. Darum lassen wir uns ja auch immer wieder zum Mahl der Danksagung rufen. Danksagung heißt griechisch Eucharistie. Eucharistie ist der Name für die gesamte Abendmahlsfeier, Sozusagen die gottesdienstliche Form des Dankeschöns. Die Herzen in die Höhe. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Christi, wahrer Leib und wahres Blut für uns. Kein Nehmen und kein Essen und kein Trinken ohne diesen Dank. Liebe Gemeinde, es gibt viele Möglichkeiten, mit Gott zu reden. Man kann es ohne Worte tun. Man kann Psalmen beten. Man kann Gott erzählen, wie der Tag war. Man kann bitten, sich beschweren. Man kann streiten. Aber das Danken hat eine besondere Kraft. Es ist der Türöffner für den Himmel. Dankend warten wir in gespannter Freude auf diesen Himmel, um am letzten Erntefest die größte Gottesgabe zu empfangen, Leben und Seligkeit. Dank sei Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.